0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です地球は去年年間の暑さの記録を破って世界が合意した温暖化の上限に近づき暑くなっている惑星の兆候が増えていますヨーロッパの気候機関コペルニクスによりますと2023年の世界は産業革命前よりも摂氏 1.48 度暖かく史上最も暑い年になったということです地球の温暖化はオーストラリアにとって重大な意味を持っています。2023年は干ばつ、洪水、山火事と極端な年でした。海洋生態系温度は上がり、海氷は縮小しました。ヨーロッパの気候機関コペルニクスのレポートによりますと、去年は産業革命前の時代よりも摂氏 1.48 度暖かい年でした。それは温暖化の最も厳しい影響を避けるために、世界が超えないように希望している摂氏 1.5 度の限度へ危険なまでに近い温度です。CNN の気象担当者クライド・マイヤーズ氏は、これは前例がないと述べました。今までにこれほど暖かくなったことはありません。私はこの数字をそこで見てきたことはわかっています。12万5 0 0 0年間、これほど暖かくなったことはありません。それが本当かどうかさえもわかりません。それは25万年だったかもしれません。環境期中の37万5 0 0 0年だったかもしれません。今、地球全域で氷河は大変少なく、アメリカでは気温は高いです。アフリカの中央部でさえ、私たちが知っているのは気温が大変大変高いということです。マイヤーズ氏でした。コペルニクス気候変動サービスの副ディレクターで、そのレポートの筆頭著者、サマンサバーュス博士は、これらの条件は2024年まで続くものと予期していると述べました。彼女はまた、去年はいくつかの面で記録破りだったと述べました。The other remarkable thing about 2023年についてもう一つ驚くべきなのは、記録上初めて1年の全ての日が産業革命前の平均を1度以上上回ったことと、その 50% 近くが産業革命前の平均より 1.5 度以上暖かかったことです。そして11月には産業革命前の平均より2度以上暖かかった日が初めて2日ありました。バージェス博士でした。この暑さの影響は明らかに国際的になっています。去年 SBS はイタリアへ行き、イタリアの代表的な気候学者、ルカ・メルカーリ氏と話しました。彼はイタリアの山岳地帯で30年間氷河の氷のレベルを測り続けてきました。2022年には一夏で氷の厚さが4メートル減りました。2023年にはさらに 2.5 メートル薄くなりました。たった2年間で6メートル半の氷がなくなりました。氷は完全に消失し、おそらく6000年間は太陽を見たことがなかった岩が露出していました。数千年間も氷の下にあったこれらの岩に初めて足を乗せるのは感激でもありました。しかし、これも私たちに地球温暖化の速さと激しさを指し示すものです。メルカーリッシュでした。専門家らは、それらの2年間で、アルプス山脈の氷全体の 10% が消失したと推定しています。オーストラリア人は去年発表された6番目の世代間レポートで、今から40年後にはこの国がどのような姿になるのかのスナップショットを既に与えられました。気候変動の影響は重要な特徴の一つでしたし、陰鬱な読み物となりました。連邦政府のジム・チャーマーズ像相は、気候変動に関する行動という点で、そのレポートは無駄にする時間がないことを思い出させるものだと述べました。私たちは未来について自己満足することはできません。その満足感が最も有害になる恐れがあるのは、それが気候変動に関する場合です。私たちは気候変動に自己満足しようとしてきましたが、それは私たちが多くの時間を無駄にしたということです。チャーマー増唱でした。世界が2度以上暖かくなった場合、オーストラリアの労働生産性への損害は4230億ドルに達する恐れがあります。労働集約産業は日中の暑い時に作業の停止を強いられる恐れがあります。バージェス博士は、私たちが近年経験した極端な天候のような出来事は、当たり前になるだろうと述べましたつまり世界の平均気温と極端な出来事の数や頻度激しさとの間には直接の相関関係があるのが分かっています。ですから、2023年に世界中で熱波があり、海洋の熱波があり、干ばつや洪水、山火事がありました。気候の中でそれらの極端な出来事はより頻繁になり、より激しくなります。バーテス博士でした。彼女は世界の海洋の温度の上昇の影響は大規模な結末をもたらす可能性があると述べました。それらは海洋の科学や海洋の生物学にも影響します。海洋温暖化は蒸発量の増加につながり、それが大気の湿度の上昇、大気の湿り気が増えることにつながり、それがより激しい暴風につながります。それが海洋の科学を変えます。酸素は最小のゾーンができ、海洋の表面に運ばれうる栄養が減り、それが魚類の死につながり、それが観光や彼は去年 SBS に対してオーストラリアほど気候危機に弱い国は大変少ないと述べました。私たちはその被害がアラグレートバリアリーフへの痛ましい被害に発展し、オーストラリアの遠隔地をはじめとするコミュニティが滅波に直面しているのを経験しています。ですから、私たちにとっては全部が関係しています。私たちはまた、かつては主な化石燃料の生産者で、まだ主要な化石燃料生産者なので、ものすごく多くの良いことができる立場にもあります。私たちは世界最高の更新可能なエネルギーの潜在能力も持っていますので、自分たちのエネルギーシステムから化石燃料を追い出すことができます。私たちは世界へクリーンエネルギーやクリーン製品の輸出をすることができ、それによって世界の気候危機への対応の中で本当にプラスの役割を演じることができます。ブラッド昭博士でした。以上 SBS ニュースのアラン・リーのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしましたもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます